0: Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Car, con Violeta Weber y Malena Rey.
1: Futurock
0: FM. Bueno, bueno, eh, ustedes saben. ...esta mesa lo sabe en particular... ...los oyentes eh, se lo sigo contando... ...porque por ahí alguno todavía... ...no lo sabe... ...que es que ah, inauguramos nuestra librería... ...la librería de Futuroc Libros... ...de la editorial... ...y de... de ...donde están los libros la editorial... ...y muchos otros libros... Eh, ...para... Um, ...venta al público... ...les comento que esa librería... Eh, ...está abierta todos los días... ...de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche... Medrano al 700, Medrano y Umahuaca, una cuadra de Medrano y Corrientes, al ladito de la radio. Se los voy diciendo y vamos a seguir hablando de la librería como para que conozcan ese espacio. Quedó acerquen, muy linda la inauguración, ¿eh? Muy linda. Se acerquen a, a chusmear. Eh, siempre es lindo pasar un rato, además en una librería. Si compras un libro mejor, a veces no. O porque no encontrás lo que querés, o porque qué sé yo. Porque no estás por ahí muy... con ese resto económico. Pero está bueno... Como este forma de, de, de ver qué, qué libros hay dando vueltas, novedades, cosas vinculadas Lo vi a Juan Elman en la inauguración Bueno, estuvimos, estuvimos estuvo ahí tomando y, vino y con chambuchitos Ya que hablando del vino, tengo que decir Apa. que eh, ese vino que estuvimos degustando Bárbaro, Es de ¿verdad? unos amigos eh, que tienen una vinoteca eh, Fogón Montserrat, espacio social ubicado en el Palacio Barolo, en el barrio de Montserrat, que además de vender los mejores vinos de bodegas clásicas y boutique organizan degustaciones, juntadas musicales y próximamente microcine con vino y tape, tapeo. Ah, estoy También bien. alquilan el living para hacer eventos privados, O dar talleres eh, en un ambiente cómodo y extendido. El sábado 26 de agosto Van a dar una degustación de vinos Del NOA Vieron que ahora no hay vinos solamente de Mendoza ¿no? En distintos lugares del país Y algo muy interesante Yo no, no estoy lejos de ser un especialista Y mi, mi paladar, o sea me encanta el vino Pero no tengo ese paladar refinado eh, Pero empezás a ver eh, también características muy específicas de algunos vinos vinculados a algunas regiones, ¿no? Eh, no todo es el Malbec mendocino, hay Yo un montón estoy de otras cosas. Un, un... Torrontés de Salta. Ah, sí, mira. Bueno. Es que sí, en, en Cafallá tenemos buenos vinos. Bueno, entonces el sábado 26 de agosto, esto es lo que vamos a informar, va a haber una degustación del vino de, de la región del NOA y ya pueden reservar sus lugares con un 15% de descuento nombrando a Futuroc. Para saber más de esto, de la gente de Fogón Montserrat, esta vinoteca, eh, los encuentran en www.fogon.com.ar o en el Instagram, es arroba Fogón Sí, muy recomendable, hemos tomado rico vino Era un nosotros. un vinazo el del otro día. Un, un vinazo. Eh, así que los que gusten de eso, los que quieran hacer alguna degustación eh, enfocado en esto, este vinos regionales del NOA, eh, el sábado que viene, 26 de agosto es el sábado que viene, eh, y con nombrar a Futuroco en... En la web de ellos en fogón.com.ar, en el Instagram arroba fogónmonserrat, tiene un 15% de descuento, así que eh, unimos todo. Bien. ¿Me dicen por acá que no hay más entradas? Bueno, yo no sé de qué está de qué está hablando, porque se está hablando del Fogón, si está hablando de, de, de ¿Será Seba para Seba Furman, en Córdoba? no sé, no, porque hay una, hay una fecha nueva. Eh, amplíame querido gente de qué estás hablando y te ayudamos. Bien, dicho todo esto, dicho todo esto eh, y hablando de libros eh, vamos a la columna de Malena de Mundo expandido, expandido eh, y muy expectante de lo que vas a traer eh, me interesa mucho la, lo, lo que vendiste al principio del programa
1: bueno, les cuento entonces un poco, como les dije en la apertura para esta columna, traje un libro muy interesante que estuve leyendo, sí. se publicó hace algunos meses en Argentina. El libro se llama Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos de la periodista e investigadora escocesa Cal Flynn. Lo publicó Fiordo y lo tradujo del inglés Lucía Barahona. Eh, está muy bueno el libro, la verdad, eh, porque lo que hace esta autora justamente es localizar 12 lugares en el mundo en los que había vida humana y por diversas razones los hombres y las mujeres se retiraron y pasaron a estar abandonados. O sea, no es que va a la selva virgen o a la cima de una montaña deshabitada, sino que va a lugares donde efectivamente el hombre o la humanidad hizo sus cosas y después por algún momento, eh, por, por un tiempo se fue sí. y qué sucede en ellos. Eh, lo que en apariencia está destruido o abandonado encierra varios misterios, es bastante atractivo en general y ella lo, eh, lo que va a buscar en algún punto es qué sucede con la naturaleza y qué formas de regeneración natural hay en esos espacios que, que parecían ser zonas como baldías en algunos sentidos. Pero antes de, de detenerme en esos espacios les quería contar que ella... Eh, nació en, mil, en 1986, estudió psicología experimental en Oxford, se formó como periodista, fue reportera de Telegraph durante muchos años, ahora es freelance, colaboradora de Sunday Times, de, de Guardian, de Granta. Y, y, esto es interesante porque Washington Post eligió este libro como el mejor libro de viajes de 2021 y el Sunday Times como el mejor libro de ciencia y medio ambiente del mismo año. Mm. Y acá hay una clave que es que justamente es un poco difícil definir su género. ¿Es un libro de viajes? ¿Una crónica? Sí. ¿Es un libro de historia? También. ¿Es un libro de ciencia y medio ambiente? También. Mm. Eh, y todo eso, eh, Sumado a ciertos eh, pasajes bastante descriptivos, bastante literarios y poéticos, ella analiza eh, información, pero lo que sobre todo hace es viajar a estos 12 lugares y hacer un relevamiento psicogeográfico. O sea, está centrado en su, en su percepción. No es que va con un dato a comprobarlo a ese territorio, sino que le interesa más lo que percibe ahí cómo se siente en ese lugar, si hay, está frío, está húmedo, se le agrietan los labios, hay polvo, mm. qué le dice todo el ambiente eh, a nivel físico. Eh, y es un libro, si bien yo no lo hice, me parece que está muy bueno hacerlo, que es leer el libro googleando, eh, por un lado, mirando el mapa, eh, dónde quedan esta, sí. esta, estas zonas, y también fijándose en Google Image, cómo se ve esta devastación. Sí.
0: Eh, y, bueno, y aparecen las imágenes sí, actuales. Sí, 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 sí. O sí. sea, las que hace. Las imágenes que hace referencia a ella en el libro aparecen. Bueno,
1: ella va, va generando imágenes a través de las palabras que no, claro, con sí. todos sus detalles, sus matices. Pero Después cuando ves la idea. foto, claro, ves hasta dónde llegaba la ceniza de ese volcán que tapó claro. una escuela, viste, ves la sí, puntita sí, sí, del sí, sí. edificio nada más. Eh, bueno, ella entonces se traslada y dice que, que un lugar abandonado no queda nunca intacto, sino que está en permanente cambio. La naturaleza empieza a hacerlo mutar. Y lo que distingue es distintos sitios abandonados por distintos motivos. Mm. Eh, y entonces acá es donde me interesa, digamos, darles algunos ejemplos ¿no? y hablar de cuáles son las cuatro, los cuatro grandes grupos de espacios abandonados que ella identifica. Y les preparé un ejemplo de cada uno, porque bueno, son 12, si me ponía a hablar de 12, sí. era demasiado. Eh, lo primero que, que ella ubica es que hay determinadas zonas que son tierras baldías o zonas de nadie que fueron lugares emblemáticos que por algún motivo, en general una catástrofe, eh, la, la población se tuvo que ir. Sí. Entonces acá lo que dice es que, bueno, se genera una... Lo que se llama una zona de exclusión, mm. eh, y esas zonas de exclusión sin humanidad se convierten en algún punto en reservas naturales, experimentales, para ver qué rol toma la naturaleza ante esa descripción, a, a, ante esa destrucción, perdón. Y entonces lo que visita dos lugares de estos, pero me detengo en, en Chernobyl, que tal vez es el más conocido, mm. del que tengamos una imagen más nítida. Ella se traslada a Pri, Pripyat, en Ucrania, cerca de Kiev. Eh, cerca de la frontera con Bielorrusia y es lo que se llama una zona muerta es el medio ambiente más radioactivo del planeta mm. como sabrán en 1986 cuando estalla el reactor eh, nuclear 116.000 personas fueron reubicadas a la fuerza y otras 270.000 eh, se vieron afectadas también eh, solamente hubo dos accidentes nucleares de esta magnitud uno fue el de Chernobyl en el 86 y el otro es Fukushima en 2011 eh, ella vi, eh, visita Pripat y se pone a, a conversar con gente que vivió ahí Y que cuenta ese día del, de la explosión sí. Cómo vieron esos resplandores del cielo Cómo les parecía un espectáculo maravilloso sí. en algún punto Y cómo la gente no se daba cuenta que estaba eh, la radiación le estaba afectando sus cabezas Mientras miraban el cielo claro. eh, Y cómo eh, se fueron pensando que en tres días regresaban y no volvieron nunca, nunca más, más. Eh, ella se sorprende cuando llega a Priopat de lo fácil que es entrar. Si sí. bien es una zona altamente militarizada, eh, es, es un lugar abandonado, un montón de casas, de viviendas, de escuelas, permanecen abandonadas. Y se da cuenta que los soldados no es que están patrullando y fijándose que nadie se meta, ¿no? Sí. Como que justamente si te perdes ahí, está todo un poco que te dejan perder. Y, y es muy, muy, impresiona, muy impresionante porque es una zona de bosque ahora. O sea, es una zona completamente tóxica a nivel radioactivo en la que ¿Y esa hay. Esa que,
0: que fue con una escafandra que.
1: No, no, po, o sea, no, ya no. Ah, entonces ya no está, ya no es. O sea, no está tóxita. la
0: radiación
1: en el aire, sino Ajá. que está en los suelos, por ejemplo, ah, en eh, las eh, cosas corroídas. Claro, claro, claro. Eh, hay abedules, arces, álamos, arbustos, vida salvaje. Volvieron a aparecer animales que mm. en la explosión, o sea, se murieron a los pocos días todos los mamíferos. Y ahora volvieron, por ejemplo, los, los linces, jabalíes, ciervos, búhos. Y en esa zona de exclusión, de repente, hay una reserva medioambiental que los científicos están estudiando porque... Les llama mucho la atención de que efectivamente la naturaleza vuelva a vivir en ese en ese espacio. Sí y ella dice que a veces los métodos de agresión del ambiente son la manera más eficaz de mantener a la gente fuera de las reservas naturales Como claro. que agrediste tanto a algo que ahora vienen los, los animales, listo, quédate lejos humano, eh, así vemos sí. y podemos analizar esto, entonces está la contradicción en Chernóbil, que es un espacio radioactivo imposible de aprovechar por los hombres, la, mm. por la humanidad y a la vez es un refugio seguro para la flora y, y la fauna, es las dos cosas, eh, si quieren ver un poco más, eh, yo encontré un documental que a mí me pareció muy lindo, de 17 minutos en Vimeo, que se llama Pripyat Piano, que es de una eh, una, sí, una estudiante de música checa que se interesó por los pianos que quedaron abandonados en esa Vibra. ciudad. Entonces uh -huh. también logra meterse y hacerlos sonar. Primero Genial. hizo un disco con eso y después hizo este corto. Y entonces ahí ves que son pianos en medio de hiedras que entraron por la ventana de los edificios. Como un, y ahí ves la, el, lo llamativo de ver un lugar con radiación nuclear todo verde. Claro. Eh, es muy impactante y creo que completa visualmente esta imagen que tuvo ella. Esa es un ejemplo, digamos, de estas zonas, de zonas de nadie, ya sin humanos. Pero después se va a otro tipo de zonas que son las que tuvieron deterioro urbano, lugares que fueron muy prósperos mm. y que fueron abandonados masivamente.
0: No por, por una catástrofe tan concreta, sino algo más eh, mm. Una eh, política... Más un proceso. Sí,
1: en este caso ella eh, se traslada a Estados Unidos y visita Detroit y Patterson. Mira, eh, vamos a hablar en particular claro, de, de Detroit, porque ahí lo humano está muy presente todavía, pero lo que queda es la gente que resistió en Detroit y no eh, la que se fue ella dice que cuando llega a Detroit se siente todavía el rastro emocional de epifanías pasadas Ajá. Es que dice que es como una ciudad encogida eh, demasiado grande para la gente que vive en ella Llegó a ser la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos y ahora la población se redujo en dos tercios. Hay 80.000 propiedades vacías, Mira. 62 de los 360 kilómetros están vacíos, que es como un área más ¿Cuánto? grande que Man Manhattan. 62 kilómetros cuadrados vacíos. ¿De sobre...? sobre 360 Mirá. Eh, y dice o sea, 20%. que tiene el índice de desocupación más elevado de Estados Unidos y que es la ciudad más violenta del mm. país según el FBI, porque efectivamente estas casas abandonadas se vuelven refugios de bueno fugitivos, de drogadictos ¿Terminé
0: esto lo ocurrió en Detroit o estoy, estoy equivocando? No me acuerdo este eh, que tenía una cosa fabril.
1: Bueno, lo que pasaba con Detroit es que en 1950, con la industria automotriz funcionando a pleno, llegó a tener 2 millones de habitantes y era como la única industria que había en la ciudad. Ese es el, fue el problema de Detroit, que solo se desarrolló la industria automotriz ahí. Y cuando las, las empresas decidieron trasladar parte de su trabajo fuera de esa ciudad, la población abandonó masivamente Detroit. Se, en, según el censo de 2019, había solamente 650.000 mil personas de los 2 millones que llegó a ver. Claro. Eh, y entonces ella visita estas fábricas de autos abandonadas, plantas gigantes, donde era toda la cadena de producción de los autos, que son como unas ciudades dentro de otra ciudad completamente abandonado y es muy interesante un... un Robocop, en,
0: es, en ah, Robocop. Terminator es en Los Ángeles, Pero lo, yo estaba mira. pensando en Robocop, la verdad, porque me, me estaba acordando de... Y, te, y tenía ese paisaje ya, porque Robocop es de los 80... Sí, fines. Fines de los 80, ¿no? Que ya estaba el proceso de desindustrialización riganiano, había, había empezado hace rato, eh, y, y acordate que, le, que había una imagen de... Post industrial y la cosa de la seguridad, todo lo claro. de Robocop tiene que ver con eh, eh, no como esa mano dura mezclada con la tecnología y que inventan el bicho ese como para poner en orden la cosa. Bueno, nada. Sí, no, sí pero
1: está bueno porque hay un montón de, de guiños sí. en, en distintas películas sí, 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 y sí, sí, libros sí. sobre estos espacios y bueno, ya los va a visitar, tiene ese, esa suerte. Bueno, en Detroit le, le transmiten los habitantes que todavía quedan ahí un concepto que ahora están usando para hablar de la ciudad Ciudad, que es un término que se llama Blight, que sería blight. como Blight, como una sensación de abandono, un término medio poético incluso, Ajá. que es un deterioro físico, pero también es como ese deterioro afecta a las psiquis humanas entonces dice que por ejemplo en una manzana en la que se empiezan a abandonar las casas y vos tenés a todas tus casas vecinas abandonadas eso hace que vos empieces a abandonarte también, o sea ¿para qué voy a cortar el pasto de mi casa si todas las casas están abandonadas? Claro. Y, y todo eso ya es muy difícil de revertir de hecho hubo proyectos urbanos para demoler zonas enteras de la ciudad y se armaron pequeños grupos de activistas mm -hmm. que todavía quieren preservar parte de lo que hay pero bueno, está inutilizado y a la vez genera. Es un espacio de violencia. Eh, Me acordé
0: de la serie esta, eh, Trem, la de um, David Simón, que ah, es el creador de The Wire, que es una serie. Eh, en Nueva Orleans, después del huracán Katrina, eh, que habla un poco sobre cómo queda la ciudad también muy atravesada por el jazz eh, justamente después de los efectos del huracán, ¿no? Y, y se ve esto, o sea, todos los personajes están como muy golpeados anímicamente por lo que fue el, el, la catástrofe sí, esa. Sí,
1: y, y cómo ese abandono urbano empieza a ser contagioso y eso, la presencia de una casa abandonada aumenta la posibilidad de que sus vecinos también se, se dejen estar. Bueno, esa sería como un ejemplo de, de esta parte del libro en el que ella analiza estas, estas zonas que tuvieron un esplendor y luego retrocedieron, entre comillas, y después pasa a analizar, en, en una de las partes más impresionantes, eh, lo que ella llama sombras y cómo eh, la naturaleza se apropia de lugares que fueron muy habitados por humanos, donde todavía hay marcas muy fuertes de la humanidad. Eh, y, y pone dos ejemplos, y el más impresionante es el de Verdun, en Francia. Eh, Verdun es el lugar en el que se dio eh, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, en 1916. Fue una batalla que duró entre febrero y diciembre, bueno, muy conocida. Sí. Murieron 300.000 hombres, una locura. otros 400.000 fueron heridos, gaseados y el suelo de Verdún, o sea, todo el, el territorio de esa batalla, padeció lo equivalente a 10.000 años de erosión natural justamente por haber sido ese, ese terreno. Eh, de los hombres que murieron en Verdún solamente se recuperaron la mitad de los cuerpos. El resto se los dejó ahí, mm. amontonados Tremendo. a que se volvieran parte de, del pantano, claro. junto con todas las armas que esas personas tenían, sus vestimentas eh, y entonces cuando termina la Primera Guerra Mundial y Francia Inicia la reconstrucción, no sabe bien qué hacer con ese territorio arrasado Ajá. y se toma una decisión que es eh, volver a ese lugar una especie de sarcófago viviente y plantan miles de pinos negros para que establezca para que digamos vuelvan ese suelo un poco más resistente sí. pero que es un bosque hoy, por hoy un bosque cementerio un bosque cementerio que se llama zona roja en la que no te podés salir de los caminos porque todavía podés encontrar una bomba sin detonar claro puedes encontrar restos de artillería muy impresionante ahí por lo menos se regeneró un bosque mm. medio oscuro con estas características, pero hay un bosque. Ahora, a 8 kilómetros de ese bosque, aparece un claro donde no crece absolutamente nada a, esa es la primera impresión que es donde se hizo el armisticio, o sea, se llevaron cuando termina la guerra, todas las armas todos los gases no utilizados se hace una montaña ahí hasta ver dónde se pone todo, todo ese material bélico entonces, en 1928 deciden cavar un hoyo, poner ahí todos los gases ah, y prender los fuegos o sea, Ana, genera no. una nube de gas que sí. envenena la tierra, la deja completamente estéril, se vuelve como una tundra de asfalto derretido de varios Ajá. kilómetros, eh, y es un, eso, es un baldío tóxico. Ese lugar se llama la Plaza del Gas, es difícil de encontrar, ella dice que le cuesta que le habiliten llegar hasta ahí, eh, y dice que cuando lo ve le, le hace acordar a, a Stalker, la película de Tarkovsky, también eh, ambientada en un futuro distópico en el que hay un hombre que guía a unos extraños a una zona de exclusión eh, vigilada y misteriosa. Y... Y es muy loco porque en esa plaza del gas, ella dice que empezaron a crecer dos tipos de plantas y que esas plantas de repente son re importantes para los científicos. Una Mira. es un, una especie de plumerillo que logra no, eh, digamos, no absorber toda la toxicidad. Sí. Entonces se empieza a estudiar a esa planta como una planta que en un, en un sí, momento de claro. la humanidad en el que se necesite. Puede
0: ser importante.
1: Puede ser importante. Hay un tipo de musgo que también sobrevive. Eh, más allá de la acumulación tóxica eh, Puede prosperar en esos En esos lugares que tienen Digamos, un suelo lleno de metales pesados Esa mm. zona eh, Y entonces son como ejemplos de Cosas que podríamos llegar a, a tener que necesitar Y son más ejemplos adelante.
0: también de, de que Cuando decimos que estamos haciendo mierda El ambiente, o sea Por ahí sería estamos haciendo mierda a nosotros Y al ambiente en el que nosotros El que nos sirve para vivir nosotros uh -huh. La tierra tiene muchos ambientes posibles. Digamos, la, la, la historia del planeta tiene glaciaciones, eh, caídas de, de, de meteoritos que cambiaron la faz de la tierra, periodos volcánicos, separación de continentes. Sí, sí, sí. Suponer que, suponer que un poco de contaminación va te comienzas a arruinar a la naturaleza en sentido estricto es por eso un poco no, no. más de lo que bueno, ella dice que todo que esto es información hacer, ¿no? que
1: le estamos dejando al claro. a, a futuro a las civilizaciones mm. del futuro que van a ir a ese bosque y claro. van a encontrar armas y van a decir acá hubo humanos que libraron una batalla sí. no como que eso también es un registro que la tierra tiene de los humanos como una de las especies que, claro, que la que habitan estuvieron por acá sí. eh, y eh, la cuarta zona que ella describe es lo que más se más tiene que ver con un futuro poshumano lugares uh -huh. De devastación natural eh, Por ejemplo, un lugar que se llama Playmouse En una isla muy pequeña del Caribe Que se llama Montserrat Que es un territorio británico En el que vivía bastante gente y Sin darse cuenta que esa montaña que veían ahí Era un volcán uh. eh, Con un potencial peligro ay, ay. Eh, Un volcán que entró en actividad en 1995 Primero dando algunas señales Tranquis, un humito. Un humito, una cenicita, sí. hasta que en 1997 el volcán de Sufrier Hills arrojó magma en forma de flujos eh, piroclásticos, que no es la lava que chorrea, eh, que chorrea tipo fuego, es? es una explosión Ajá. de piedra Ajá. caliente que revienta, claro, así peor. tipo, como una bomba atómica, pero del volcán. Sí, sí. Eh, vapor, ceniza, humo, claro. eh, y bueno, rompe todo y entierra todo en ceniza. Entonces ahí ella va a ese lugar. Bueno, como pasó en Pompeya. La, bueno, claro, en Pompeya, sí, yo igual creo que en Pompeya hubo lava, porque los cuerpos están petrificados, que eso es obra de la, sí. de la lava. Esto es ceniza, queda claro. todo tapado por ceniza. Y ella dice que que hubo zonas que zafaron de la ceniza y que hubo gente que se fue a vivir a ese lugar abandonado, a alimentarse de las latas que quedaban en los supermercados. Ah. Como que también hay gente claro, que, viste, sí, sí, sí. en estos lugares se encuentra mucha libertad y, y ahí visita la, la isla con un tipo que estuvo el día de la explosión y que zafa por estar adentro de un auto eh, y, y registra un poco eso, ¿no? Cómo en este paisaje poshumano estamos dejando mucha información, eh, escapamos al control también, porque están ahí. Y, y, lo que, a mí el tema de los volcanes, igual chicos, un día hago una columna porque me, me encanta. Oh, bueno,
0: está ese documental de Herzog, ¿no? Hay dos de Herzog. ¿Hay dos? Los vi los dos. ¿Y cómo a ver para El
1: primero se llama Into the Inferno y es de 2016.
0: Eso. Pero, el, el año
1: pasado hizo uno que se llama The Fire Within. A Requiem for Katia And Maurice Kraft Que es sobre dos vulcanólogos Cierto Que mueren Que mueren Que también hizo una película Sobre la misma pareja eh, Sara Dosa Que es una documentalista Norteamericana Que Yo se llama ¿y
0: Fire of Love ¿Dónde está ese documental De Herzog? El de Herzog No está eh, Hay que buscarlo en internet. Vías alternativas
1: El de Fire of Love Está en Disney Eve más ¿Y está buen ese? Y se, Está buenísimo porque estos vulcanólogos eran una pareja francesa, ella geoquímica, él geólogo, fanáticos de los volcanes. O sea, cuando le avisaban por radio que sí. un volcán entraba en erupción, iban ahí sí. o sea en vez de escaparse y mueren eh, durante la explosión de bueno, también piroclástica también ellos dicen que están los volcanes rojos y los volcanes grises claro. los grises son estos que, que estallan y ellos se mueren en Japón sí, murieron en la
0: suya digamos. y sí, vale, que si te no gusta no eso, pero
1: lo más impactante es que van a esos lugares y filman unas sí, imágenes que vos que decís esto no puede ser real claro. O sea, ves la lluvia de lava, ves la ceniza, eh, las piedras, cómo cambia. Sí, y
0: aparte ahora que es todo HD, a mí me pasó mucho con el último volcán, este de la, la Palma de Gran Canaria en España. ¿Se acuerdan ustedes? Que fue el 2021, que mm. se filmaba, sí, 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 en sí, YouTube sí, era 24 por 7 la lava y verlo. Estábamos cada vez con mejor calidad para sí. ver la, la erupción de volcanes.
1: No, muy muy impresionante. Eh, bueno, ella visita eso, 12 zonas, yo solamente les com eh, comenté cuatro, pero si les interesa, a mí la experiencia de lectura me trajo mucha satisfacción, muchas imágenes me generó, uh -huh. se llama Islas del Abandono. ¿Se
0: sabe por qué 12 eligió a No, el número? o sea,
1: es el, un número que llegó a, a visitar, digo. Por eso eh, quise traer como coda un, un lugar eh, de Argentina, porque todos sí. los que ella visitas son, te diría, bueno, va a un lugar en Tanzania, eh, ah,
0: pero en general a ver, sí, son del Ecuador para arriba. Está muy bien lo que decís porque yo te estaba por leer un mensaje, pero voy a esperar a que vos digas eh, lo tuyo, de un oyente, una oyenta, ahora me fijo y lo leo bien, que hablaba de una... ¿Tu lugar argentino? A ver.
1: No, el lugar que, que traje de Argentina es eh, Villa de Pecuén. Eh, traje un libro de Josefina Alicitra, una crónica de esta periodista, que se llama El Agua Mala, Crónica de Pecuén y las Casas Hundidas, que creo que es, si esta Cal Flynn lo hubiera conocido, se hubiera hecho un viajecito para para verlo, porque es muy impactante. Es una localidad, un pueblo balneario entre Trenquelauquen y Bahía Blanca, sí. en el que el, en noviembre del 85, un lago que era un lago muy pintoresco, lo que volvía a la localidad un polo turístico, de grandes hoteles, de la alta burguesía argentina, eh, el lago crece de manera eh, sorpresiva, pasa a tapar toda la ciudad, o sea, sube 8 metros el agua, tapa los hoteles, tapa los edificios, las escuelas, y se vuelve toda una laguna, entonces el pueblo se, se va, o sea, se, se va toda la gente, y queda un tipo navegándolo en un bote, rescatando... Cosas a pedido. Es muy impresionante como lo, lo va narrando Josefina Licitra en El Agua Mala, porque hay gente que le dice al tipo: metete como buzo, anda a mi casa y metete y rescatame los cubiertos de mi herencia, ¿no? <risa> o después cuentan que si navegaban el cementerio, las tumbas empezaron, tipo, se levantaron y empezaron no. a flotar. Mm. Y que el tipo estaba en el bote y veía la cruz moviéndose. O sea, fue algo muy impactante, del cual bueno, hubo muchos problemas de negligencia de las autoridades claro. eh, provinciales para hacerse cargo de esta catástrofe natural. Y lo que terminó pasando con el tiempo es que el lago volvió a retraerse y lo que quedó es un escenario lleno de salitre de, de todo ese pueblo en algún punto detenido por, por de la erosión por el salitre, justamente. O sea, no quedó todo podrido y, y húmedo, sino que quedó todo seco y blanco. Eh, entonces es un paisaje... Completamente poshumano eh, de, de ver cómo ahí funcionó un pueblo que ya claro.
0: no existe. Te aporto, porque era otro, el, el lugar me parece vale también y mucho. Eh, lo di, nos lo trae Ámbar Pino, que es a principios del 2000. Visité Sierra Grande en Río Negro, ciudad minera. llegó a tener 60.000 habitantes y en el 2003 quedan solamente 3.000 habitantes, barrios de casas, todas iguales, abandonadas en medio de la Patagonia. Hay que recordar, y esto vinimos con lo que veníamos hablando al principio del programa, que por qué le pasó. Esto cierra grande porque el gobierno de Menem decide cerrar una empresa pública que fabricaba hierro, una de las grandes empresas, la privatiza, cierra. Y eh, todos los que laburan ahí se quedan sin laburo, entonces tienen que ir de la ciudad, el pueblo deja de tener sentido. Eh, eso le pasó a Sierra Grande. Sí,
1: pensaba también todos los, los pueblos que dependían del ferrocarril, ¿no? claro, Cuando corta total. todos los ramales y esos pueblos quedan sin conexión, ¿no? Entonces Exacto. también se empieza a ir la gente. O sea, creo que esta chica si hubiera venido a América del Sur, eh, habría tenido que visitar varios de, de estos sí. lugares en el país. Pero bueno, en Islas del Abandono, la vida en los paisajes poshumanos eh, recorre 12 zonas, es muy interesante el libro, y, y para, para cerrar o sea, lo, lo que yo pensé que iba a encontrarme en el libro era una visión bastante oscura de la humanidad, ¿no? Como permitiendo esta este abandono y no, termina siendo un libro que confía bastante en la potencia de la naturaleza para regenerarse, incluso no, en las condiciones más adversas, y entonces se vuelve un poco más vitalista hacia, hacia el final. Bueno,
0: es que acá, por ejemplo, Agustina dice Fede, la diferencia con la destrucción de un meteorito de desgracia, etcétera, es que ahora es la acción humana. Claro, está bien, pero en un, eh, yo eh, te comparto, lo que lo que quiere decir es que a veces se piensa como que está en peligro la naturaleza, en todo caso estamos en peligro de nosotros y el ambiente que hace que nos, nuestra vida sea posible. Eso no quiere decir exactamente que ni que la naturaleza ni que el planeta, que tú vivieron catástrofes tremendas y uh -huh. cambios bestiales, climatológicos y de todo tipo, eh, corra riesgo, en todo caso hay un poder ahí, como bien eh, trae, traes vos con, con el libro, de una regeneración Incluso bastante rápida, sí, ¿no? Y que esos muy... caminos que encuentra muy extraños, de la cuestión de la adaptación, ¿no? Que está vinculado uh -huh. con cómo funciona la naturaleza, que es adaptativa. Y, y, y bueno, funciona. Sí, y cómo se sentido? convierte.
1: Ella en un momento va a una isla en la que no hay más humanos, pero los humanos dejaron al ganado ahí. Ajá. Y entonces ves que está todo lleno de vacas que sí. se volvieron salvajes, sí. que de repente entran a las casas mm. y se quedan encerradas porque no saben abrir la puerta. Es, es muy impresionante. ese capítulo es en una isla eh, en Estados Unidos. Porque ahí ves cómo también, cuando nos retiramos como humanidad, eh, los parámetros de, su, de supervivencia de los animales claro. se vuelven completamente salvajes. Sí, 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 los pájaros sí. la amenazan, la empiezan a perseguir. Claro. Bueno, no sé, para
0: tener en cuenta. Bueno, ahí cosas. está la naturaleza este, haciéndonos pito catalán un poco, ¿no? <risa> Ponele. Por decir algo muy moderno. Bien, de las 14 y 59 y ya estamos, ¿no? Sí, ya está. ¡Se fue! <risa> también